0: Ser du en möjlighet på marknaden? Upplev trading hos IG genom att handla deras turbovaranter Turbo24. Nu kan du gå både lång och kort på svenska och internationella aktier. Med Turbo24 kan du handla aktier från åtta olika länder och runt 70 företag. Ta position i samma plattform som du handlar index, råvara och valuta. Upptäck IGs tradingplattform- och läs mer om de aktier de erbjuder på ig.com. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument är förenat med risk. Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd där vi pratar om börsen framförallt. Men även en del makro när det är påkallat och kanske till och med lite politik någon gång då och då. Den här gången blir det nog mest börsklig, för jag heter Ulf Pettersson och sitter på vår och Med mig har jag eh, Johan Wendel som också sitter och skriver om börsen i dagarna. Hejsan, Johan. Tjena, tjena Uffe. Bra. Eh, ganska aktiv vecka även denna vecka. Eh, det är alltid aktivt om man håller på med börsen. Men jag tycker det har varit lite extra hett denna vecka med alla dessa noteringar som ska komma. Så det får vi väl prata om Johan tycker jag. Sen tycker jag att du ska prata lite om Betsson spelbolaget som kanske blir uppköpt. Vi får väl se, du får prata om det. Sen så ska vi kanske prata lite om Kina också. Det här Evergrande, det här fastighetsbolaget som kanske kan stöka till marknaden lite grann. Och lite allmän börs. Och nästa vecka har vi ju mer makro. Men det får vi väl du och jag också avhandla lite grann med, med räntebesked i, i, i Stockholm och, och, och USA. Rå, ska vi låta dig prata lite först om med, med Betsson? Eller vad är det som hände där aktien rusar? Finns det skäl till det? Eller?
2: Ja men precis. Eh, Betsson aktien gick ju upp väldigt mycket igår, det vill säga torsdag denna vecka. Och eh, det här var ju då efter att sajten Action Network publicerade en artikel om att eh, amerikanska bolaget Fanatics kikar på förvärv i den här sektorn och eh, de som nämndes då specifikt var... Betsson bland annat som en av två uppköpsspekulanter. Det andra är ett amerikanskt bolag som heter Rush Street Interactive, eller RSI. Så jag skrev lite om det här Betsson då och tänker väl så här, det är inte helt ologiskt att tänka sig att Betsson skulle kunna bli uppköpt av ett amerikanskt bolag. Då. Och då som man påpekar i den här artikeln är det ju liksom att det är inte liksom Betssons själva verksamhet man kanske köper bolaget för utan deras tekniska och operativa kunnande som man vill få in. Då. Fanatics är då ett sportklädes e-handelsbolag som har sagt att de vill ge sig in på spelmarknaden i USA. och Det är en kapprustning som pågår i USA. Det är först och inte kvar. Det är en sprint som pågår. Bolagen satsar jättemycket pengar. Ingen tänker på vinsten utan det är översta raden tillväxt, kunder och så vidare som ska in. Så i ett sådant läge skulle man kunna tänka sig att Betsson absolut skulle kunna vara en grej som folk räknar på. De är inte så våldsamt högt värderade heller. värderas till ungefär 13 gånger fjolårsvinsten här, ungefär 11 gånger det här året, räkenskapsårets beräknade vinst. Så att det är ingen tok, dyr transaktion. Men som sagt, man kanske inte, man köper inte för Betssons liksom befintliga verksamhet
1: inte Man köper deras, ska vi säga, Kambi-del, deras spot det de har satt upp här och ska försöka börja sälja i, i som tredjepartslösning, deras livespel, ja, i huvud taget bettingdelen helt enkelt alltså, när man sätter upp sen
2: Ja, precis. Men Betsson har ju då en sportbok som man har sålt business to business. Man har försökt pusha lite för den här på marknaden, har ganska många varit skeptiska. Jag skrev om det här i början av året, vilka olika vägar i USA som Betsson och Kindred har varit. Och Kindred har ju ett betydligt större närvaro i USA. Betsson har en liten en liltå liten får vi väl säga på, på den amerikanska marknaden genom att man opererar i delstaten Colorado genom då att man säljer den här sportboken Business to Business till, till Dostalelle Casino som i sin tur är det, som är det konsumenterna ser. Då. Men den här då sportboksverksamheten då, som man säljer Business to Business har i princip värderats till noll kronor av marknaden. Det är liksom inte en optionalitet som man riktigt har, har tänkt på riktigt och eh, jag skrev i början av året där att optimisten ser det ett gömt guldägg i Betsson medan eh, ja, andra ser det liksom att man försöker lyfta fram grejer som kanske inte är så bra och här ser det ut som att optimisterna då då kanske har lite, har lite rätt men som sagt, bara för att det är logiskt att man räknar på ett bud på Betsson det betyder inte att det kommer eh, det ska vi betona också de räknar säkert på många bolag, alltså man, man räknar ju garanterat på Kambi också. Men där har vi ju den här poison pillet i den här konvertibeln som Kindred har i Kambi som stoppar då, eh, uppköp. Och den ut 2023. Och där vill jag för övrigt, när jag snackade med Kambis vd Christian Elén för förra veckan så ville han inte kommentera huruvida man ska förlänga den eller inte. Så att, men det, det, det händer saker i den här sektorn. Det är en konsolidering som pågår. Det är en mängd förvärv i USA som sker hela tiden. Så att det saknas inte risk, riskvilja eller kapital direkt.
1: Nej, men den, den här nyheten, jag vet att senast vi poddade du och Johan så pratade vi om Sobi som var i ett Liknande läge då med så att säga, medieuppgifter kring det där. Men, eh, men det känns som att, att det var lite mer troligt med Sobi-budet. Hur det ut då var det ändå liksom en, en ganska tydlig liksom vem som skulle vara köpare. Och, alltså det kändes lite tydligare än dessa, dessa medieuppgifter. Vad, vad
2: Precis, det var mer substans bakom Sobi. Och det såg vi, det kom ju ett bud sen också. Så att det stämde ju uppenbarligen. Här var det lite mer sådär... Ja, man har, jag har inga svårigheter med att köpa att man har räknat på det. Sen som sagt, det betyder inte nödvändigtvis att det kommer ett bud.
1: Men, men det, det är åtminstone till salen får man anta. För det finns ingen direkt ägare i Betsson som skulle liksom motsätta sitt bud här. För det, är ju, det finns ingen ägare över 10 procent. De som är största i fonder och sånt där. Så man. det kan man väl tänka sig att, att kommer det ett bud här så, så blir det affär också.
2: Allt beror på priset. Som så är det.
1: Så... Är det. så eh, det om bud, då, eventuella bud. Det har varit lite mer konkret skulle jag säga kring noteringen här. Det är en enorm, enorm noteringshets. Vi har ju fått Storskogen att de verkligen ska till börsen. Vi har fått det här koler och det spekuleras allt mer kring Volvo Cars. SeaTech är på gång börsen och vi har redan haft som redan är på börsen då i Company som blev en stor succé här. Vad är vad, är det något av de där bolagen Är eller något som du har koll på? Eller
2: hur? Nej egentligen inte och jag ska säga att det, det är av de som liksom är på väg in nu. Det är väl inget man känner så här att man skulle vilja köpa. Det är i alla fall min spontana känsla. Jag menar de prislappar också som det snackas om i medie, medieuppgifter till exempel för Volvo Cars och sådär. Det känns alldeles för saftig prislapp alltså, för att man ska vara intresserad. Eller vad känner du?
1: Ja, eh, lite så. Jag, jag var väldigt eh, positivt inställd till Kjell och Company, som jag tyckte kom in till en låg värdering och liksom välskött, eh, välskött notering med ett fast pris och sådär. Och tar vi de andra så är det inte riktigt lika klarlagt ändå. Truecaller verkar ju komma in ut på en, börs, på en marknadsvärdering på 24-25 miljarder kronor och eh, Tjänar ju sig pengar men det är klart det är en helt annan multipel än den vi såg i Kjell. Eh, kanske ska vara det också. Det är ju mer tillväxt men och tar vi då Volvo Car så är det för första är väldigt osäkert. Vi har ju skrivit upprepade tillfällen här att det verkar liksom vara lite osäkerhet kring vad det blir för värdering där eh, Gile verkar vilja liksom sätta en väldigt hög prislapp medan marknaden inte är att betala så mycket i de här ska vi säga, för förkontakterna som har skett. Så Vi får se vad det handlar om men Nej, så är det ju att det är liksom helt andra värderingar. Jag tar vi Storskogen då, så blir det en väldigt intressant notering att se här. Men där är, det ju, där är det ju 30 gånger vinsten om inte mer. Och det är klart att det är ganska saftigt för något som inte underliggande av särskilt stor växt, tillväxt utan där det bara är förvärvad tillväxt. Ja, men det blir, det blir väldigt intressant. Och det är ju lite så där. det har varit. Bussnoteringsfönstret stängdes en stor del av förra året när det var full fart på coronapandemin. Och nu så har det lättat. Plus att bussvärderingarna är höga och busskursen har gått uppåt och sådär. Så det kommer, kommer då bli en, en väldigt fart på antalet nya bolag här de eh, sista tre, fyra månaderna på bussen. Det skulle jag ju tro. Det är roligt och det är. Sen vet jag inte om det kommer vara köpvärt men det är ju, det är ju fantastiskt vilken, vilken börs vi har just i Sverige här som är kanske den, den börs som liksom får in flest nya bolag på börsen och där vi har flest bolag noterade i förhållande till vår ekonomi och befolkning. och Så, där. så det är verkligen en, ett aktieklondark just i Sverige av någon anledning.
2: Ja, och man kan ju fundera på det. liksom med Det har ju varit en trend som har pågått en tid här, men med liksom, covid och så vidare i USA och Sverige bland annat så det har ju blivit tydligt att det är många där ute, privatsparare, som börjar och håller på med aktier. Och den här gången känns det... Jag känner att det, det är liksom retail är här för att stanna, liksom, att det är en betydelsefull kraft fram, även framöver. I den här skalan som vi har sett på många håll. De kommer inte försvinna den här gången även om börsen kanske kraschar.
1: Nej, ska väl liksom, vi får se se, se vad, vad som händer. Men så är det nog. Alltså de, de som har kommit in på marknaden. och Det är ju en kvarts miljon människor, alltså kvarts miljon svenskar som har liksom börjat nyspara här i aktier de senaste 15-18 månader. De har ju fått en fantastisk start på sin karriär som 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 börsmetadorer här med en fördubbla Stockholmsbörs en massa för året. Och ja, det var ju... Vi får se om de är kvar. Jag skulle tro det, för de har liksom tjänat så mycket pengar nu så då är de lite lite migtåliga om börsen skulle vända ner. och Jag tycker det generellt sett är bra med ett aktieintresserat folk. Det gör att... Att man blir mer intresserad av samhället och hur världen funkar och vad som händer och sådär. Så jag tror att det är nyttigt inte bara för plånboken utan även för ska säga, hjärnan att, att vara intresserad av aktiemarknaden. För det är en spegelbild på hela, hela, hela vår värld.
2: Jag håller absolut med och det är kul att Stockholmsbörsen har ju liksom, den har ju blivit en bredare. Ja, börjar ju allt mer liksom spegla kanske näringslivet lite mer i stort eh, än tidigare där det var kanske ganska, ganska exporttungt.
1: Absolut, och det är ju, det är ju en, en trend. Det följer ju lite med, med, med hur trenden i samhället ser ut. Där vi har liksom, där exportbolag, där vi har liksom mer konsumtion, mer IT, mer teknik, mer service, mer handel. Åtminstone digital handel. Och det syns också på börs, börslistorna och det är jätteroligt. Så det, men ja, jag vet inte, vi får nog kanske återkomma kring när vi får se liksom, riktiga värderingar och sånt där. Om vi tar Storskogen då så har vi har de liksom antydligt börsvärdet men vi vet ju inte riktigt hur mycket pengar de ska ta in och, så där, och vad det blir för evig värde på det. Man får nog avvakta sånt innan man vågar ge någon dom om dem där. Då. Men är det någonting annat i veckan som du tycker har varit intressant? Börsen generellt, har du någon, någon take på det? Det känns som att det var lite skakigt men de sista två dagarna har det vänt upp igen.
2: Men det blir intressant att se och det ska vi återkomma lite till senare i veckan men vi har ju ett par räntebesked och framförallt kanske Fed då, som avgör lite börsutvecklingen här framöver nästa vecka. Eller vad känner du?
1: Ja, så är det. det var ju, eh, vi pratade väldigt mycket i alla möjliga kanaler i tidningen och på tv, NDTV TV och även på podden om, om det här Jackson Hole-mötet som var senast med Jerome med Powell. Men där marknaden steg faktiskt lite när Jerome när Powell började prata där. Eh, inte särskilt mycket men, men, och det sades ju inte så mycket där. Vi får väl se nu hur om det inte är vid det här mötet ändå i slutet av september här, som, som det kanske kommer en... En, en början på den här tapering då att man ska åter, minska återköpen av sina eh, obligationer. Och det där ska bli jättespännande för det är ju ett oprövat så att säga. Det har aldrig hänt för att, att vi har liksom haft den här typen av, av eh, eh, obligationsköp. Och vi har därmed inte haft en situation där vi har slutat återköpa eh, obligationer i sån, i sån mängd som kommer ske nu. Och det är lite oklart hur marknaden kommer hantera det där om, om, om räntorna, om det kommer så att säga... Av efterfrågan och utbud på obligationer kommer att trycka upp räntan. Hittills har ju det funkat riktigt bra, då, utan Fed har ju lyckats trycka ner räntan, den amerikanska tioåringen, till 1,30 ungefär, genom sina återköp för att se om, de, om den stiger här. Så det är absolut ett intressant, det kanske är den allra mest intressanta ska vi säga, händelsen kommande veckorna här för, för finansmarknaden. Sen har vi då här Kina, vi har ju där Evergrande som ännu så länge. Det har påverkat börserna i Asien, inte så mycket Japan som faktiskt går riktigt bra nu, men övriga asiatiska börser har ju påverkats kraftigt av den här fastighetssmällen som är på gång. Då, där Det kan bli riktigt stora, stora nedskrivningar hos, hos, hos de som har lånat ut pengar till den här jättelika fastighetsförvaltaren Evergrande i, i Kina. Men, men det har inte spilt över till... Börserna i västvärlden i Europa och New York, New York något egentligen. Utan det har liksom gått isär där Kina och Hongkong är nere i år men vi är upp 25-30 procent.
2: Ja och det kan man väl kanske tolka som ett tecken på att amen, investerare är ganska fast övertygade om att den kinesiska regeringen på ett eller annat sätt kommer att kliva in och lösa den här situationen förr eller senare. Eh, kanske genom att ta över Evergrande eller, eller, eller någonting sånt här. Det verkar inte räkna med att man man verkar inte räkna med att man låter den här eh, fastighetsutvecklaren krascha i stil med Lehman Brothers eller liknande.
1: Nej, så är det väl. Så är det väl. Bra. Eh, apropå fastigheter och, och kraschar och sånt där så har, ju, har vi ju även fått lite eh, information eller ska vi säga SBAB, eh, boutlånaren eh, har varit ute och pratat om bostadsbrist här eh, redan 2027, det har ändå varit liksom ett stående tema i fastighetsbranschen att den kommer gå bra för att eh, vi har byggt så lite så vi kommer börja bygga nu och det finns en brist på Brist på bostäder i landet och sådär. Vad var det som hände där egentligen? Har du koll på det? Någonting
2: Nej, men då, jag tyckte det var lite spännande. De släppte en prognos här, eh, SBAB, och, 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 och sa väl att eh, byggandet ser ut att öka väldigt mycket. Och, eh, man kommer att ha en bostadsbrist som är borta redan 2027. Eh, och det lät ju bra tycker jag, eh, faktiskt. Eh, men det känns ju som att det kommer vara lite det här problemet kanske som vi hade 2017 om SBAB-scenario liksom slår in att det kanske är, finns gott om bostäder för de som har pengar att köpa dem för. De som har svårt att köpa bostäder har inte så mycket pengar, har inte liksom möjlighet att låna pengar, kanske inte har en fast anställning och så vidare. Man har inte tillräckligt till en insats. Och, och där har man lite svårt, hur ska den här bostads, kommer den här bostadsbyggandet spilla över på dem? Även om vad du känner där.
1: Eh, visst, det är ju ett, ett, ett problem här. Men å andra sidan så är jag lite trött kanske också på hur hur, bostads, hur man resonerar kring bostadsmarknaden nu med hur man gjorde förut. Det är inte säkert att det är givet att alla som är 20 år och inte har så mycket pengar ska bo liksom, i, i nya, nya lägenheter utan man kanske får liksom, göra sin bostadskarriär lite som man gjorde förr i tiden där man inte liksom började med något bra, utan man får liksom, eh, sakta men säkert ta sig in på marknaden. Men det är ju ett problem och den har ju det här ska vi säga, den tudelade bostadsmarknaden den har ju den har ju skett liksom dels mellan de som har och inte har pengar, men det har ju skett mellan stad och land också en annan. Alltså de här hiskeliga priserna som, som är i Stockholm och stådssområdena. Nu gör ju att, att det finns ju ingen från landet som. som det är väldigt få i alla fall som kan ta sig in på det sätt som faktiskt gick att göra på 90-talet och 00-talet. Men nu är priserna så höga så föräldrarna kan liksom inte ens, och de har ju sina belåningar från sina villor ute i landsorten få ihop till en rimlig kontantinsats med de priser som finns i Stockholm
2: ja men precis, och det är inte bara i Stockholm i Stockholm i absoluta kronor och tals så är Stockholm Stockholm såklart högst värderat men även om vi tittar på så kallade residensstäder alltså större orter med till exempel universitet och så vidare, vi snackar Linköping Karlstad och så vidare, där har ju också priserna gått upp väldigt mycket, medan kanske närliggande orter då eh, inte har sett samma utveckling eh, med samma prisuppgång eh, och, och det är ju tecken på att kanske Såklart urbaniseringen men också att eh, residensstäderna ökar pris också är tecken på att det är svårt och har varit ett tag att flytta till Stockholm och köpa en bostad.
1: Mm. Bra! Ska vi titta lite framåt, vad är det som, är, det som är på agendan i nästa vecka egentligen Johan?
2: Ja, men som du sa, det är tema eh, makro. Vi inleder ju veckan på måndag med att eh, regeringen presenterar sin eh, budget. Så det är väl den stora inrikesändelsen. Det kommer väl inte sätta någon vidare avtryck på, på eh, finansmarknaderna? Det mesta är redan känt på förhand.
1: Ja, det är ju inte, det är ju inte liksom mycket som de, de ja, man har hållit på i flera veckor här och lassat ut. Det är en nyhet per dag och det är olika presskonferenser med olika eh, ministrar och sådär. Så det är väl ingen stor grej. Men det är klart att det blir en helhet då. Men det finns ju, det, och det har vi ju skrivit också om, att, att det är en väldigt expansiv budget som läggs här i förhållande till, till hur, hur stark ekonomin är just nu. Men det är som sagt var det är val nästa år och alla, alla är överens om att, att man har råd att, att, att köra en väldigt expansiv budget och då blir det det och det är klart att som finansminister vill man ju gärna ge lite till alla så det är det som har varit temat under den här budget, budgetprocessen så, men som sagt för börsen så har det inte någon, någon större bäring
2: Precis och sen så på, eh, I resten av veckan fortsätter också lite makrotema här. Vi får ju räntebesked från Riksbanken på tisdag. Och sen så följer vi upp det med ett räntebesked från Fed på onsdagen där. Och eh, det är ju framförallt Fed då, då som eh, om vi tittar på eh, finansmarknader i stort så är det ju det som sätter såklart mest avtryck här kanske under nästa vecka.
1: Ja det är det. det, är det. Och det är ju när... när... Hur, hur När tapering kommer, den kommer skulle jag kunna tänka mig, kommer redan nästa vecka och sen så är det ju då intressant att se hur de, hur de ska återköpa eh, engelsmännen, Bank of England har varit ute och pratat om att, att de, de ska liksom göra det minska med en tredjedel under några månaders tid och det kanske ligger, ligger att, att även, även eh, Fed gör sådär men det är också intressant och sen så kommer det bli intressant när, när man så att säga även ska börja höja räntan här. De har ju ändå höjt sin, sin räntebana gjorde vi förra mötet. Så Vi får se här vad det som har hänt sen, sen senaste mötet är ju att ekonomin har fortsatt vara var väldigt starkt. Det har ju varit något bakslag så där på arbetsmarknaden men de senaste siffrorna jag fick från arbetsmarknaden här i veckan var ju, var ju fortsatt väldigt positiva i USA. Så, så det ska man höja... Det är en, alltså. Med tanke på hur stark ekonomin ändå är och att vi inte så många, nu klart att vi har ju den här deltavarianten varianten som sträkar till det lite grann. Men det, är ändå, det, är ändå, det börjar ju ändå bli dags att att, så att säga strama åt penningpolitiken med tanke på den tillväxt vi har.
2: Vi pratar om, och, om att prata om att strama åt, eller vad är det han säger, eh, Jerome ja, precis. Powell?
1: Det är lite, lite sådär, men vi får se. Men det blir väldigt spännande i alla fall nästa onsdag, det. onsdag klockan åtta
2: Precis. Och sen så om vi kikar lite på så på, även på onsdag då, då så har ju Nent kapitalmarknadsdag. Så det blir lite spännande. Man har ju Den här säsongen har man ju tappat Champions League till Simor, Telia det vill säga. Det var ju kanske lite otur när Malmö kliver in i Champions League där då, för, för nänt, då, då. Men desto bättre nyheter kanske för Telia och Simor.
1: Precis. Nej så är det. Och nämnt har verkligen, Nu har de tappat Champions League då, men, men jämfört med när de så att säga, knoppades av här och blev ett eget busspolag så har det ju verkligen hänt mycket i bolaget. Men jag tror att du och jag satt och pratade om att det där skulle. Ja, det är, ju, nu är det två och ett halvt år sedan de noterades. Men, men eh, vi trodde nog att de skulle bli uppköpta. Men det har inte blivit utan de har ju levt ett, ett väldigt starkt liv på, på Stockholmsbörsen.
2: Ja, men precis. Men eh, sen ska vi inte glömma bort heller att tipsa om eh, våra andra poddar. Vi har ju eh, Smarta pengar. Vi har eh, Digitalpodden man kan lyssna på om man är intresserad av digitaliseringen av näringslivet och våra startups. Och så har vi ju Morgonkollen eh, som man kan få varje morgon. En, en kort liten nyhetssammanfattning av det viktigaste som har hänt. Och så har vi vår eh, analysredaktionskollegan. Viktor Munkhammar och Nils Åkesson som gör makrorådet. Och där finns det ett första avsnitt den här veckan också. Så glöm inte bort att lyssna på dem.
1: Glöm inte bort att lyssna på dem och se till att ha en riktigt skön helg. Dessutom vara en sån här riktig hösthelg så då kan man vara inne och lyssna på poddar och ta och läsa böcker inför nästa veckas spännande händelse på framförallt makrområdet.
2: Eller spela dataspel.
1: Eller spela dataspel om man, om man befinner sig i Europa, inte i, inte i Kina. För där är det begränsningar nu hur många timmar man får spela eller på gång i alla fall ja, Spännande Men vi får tacka er för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd Och hoppas ni återkommer nästa fredag och lyssnar på oss igen Tack så kan hej då Hej då
0: Ser du en möjlighet på marknaden? Upplev trading hos IG genom att handla deras turbovaranter Turbo24 Nu kan du gå både lång och kort på svenska och internationella aktier med Turbo24 kan du handla aktier från åtta olika länder och runt 70 företag. Ta position i samma plattform som du handlar index, råvara och valuta. Upptäck IGs tradingplattform och läs mer om de aktier de erbjuder på ig.com. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument är förenat med risk. Analyspodden från Dagens Industri.